1: Buen viajero no tiene planes fijos ni la intención de llegar. Laotse. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Aunque tenga esta voz que no es muy saludable, así como Nairo decía que cuando uno no tiene piernas, tiene que paliar con el corazón. Entonces, cuando uno no tiene voz, pues habla con el corazón. Ahí queda por eso ronqueta. Alejandro Turbay Noguera nos acompaña hoy. Un viaje inicial: 60 países ha recorrido, descubriendo, aprendiendo. Él. Se dedica ahora a enseñar, un conferencista que deleita audiencias con una charla llena de anécdotas, de aprendizajes de un viaje, de muchos viajes, de 60 viajes, de 28 países, de estar en Asia, en Medio Oriente, en África. Y además con presupuestos irrisorios, porque lo primero que uno dice, ay claro, el tipo es multimillonario y como el tipo está lleno de plata, pues el tipo viaja. Pues es que claro, uno cuando tiene plata hace todo lo que se le dé la gana. Pues Alejandro desmitifica estas opciones, se puede viajar con mucho menos de lo que usted cree, pero con mucho más de lo que usted quiere. Y con lo que usted puede, es lo que usted quiere. Y en ese caso, entonces, lo vamos a lograr. Vamos a hablar del viaje terapia. Un viaje exterior que lo lleva al interior. Una posibilidad de descubrir con esa mente maravillosa del turista que está dispuesto a todo. Y que cuando las condiciones cambian, él se adapta y descubre. Descubre la maravilla que hay en este país, en este planeta, en este universo. Alejandro Turbay, buenas noches.
2: Muchas gracias Santiago y un saludo especial a todos los oyentes y feliz de estar aquí acompañándolos y poder compartir un poquito de las experiencias del viaje, eh, que sí, que como tú decías he tenido la suerte de recorrer bastantes países y pues yo siempre me propongo aprender todo lo que puedo de esas culturas y su gente, su historia y creo que es la mejor educación que existe realmente, el viajar, hay un dicho que dice que viajar es la única cosa que puedes comprar que te hace más rico Y yo creo en eso, yo creo que... Experiencias
1: La Universidad de Harvard dice que uno debe invertir en experiencias y no en objetos Y cuando uno viaja es una experiencia, es una experiencia que la puedes tener disponible en este momento Aquí cuando estamos hablando, el viaje a Camboya donde se compró una bicicleta de segunda mano Y pedaló mil kilómetros durmiendo en casas de granjeros Eso es un viaje que hoy está disponible aquí Cuéntanos de ese viaje Alejandro
2: eh, sí, ese fue uno de los meses y pues porque el comienzo del viaje pues me dedicaba a durar un mes en cada país o dos y cuando estuve en Camboya decidí que quería probar algo diferente y algo que nunca había hecho, nunca había viajado en bicicleta. Entonces dije, ¿por qué no?
1: Pero de una vez, como era poquito, solo mil kilómetros. <risa>
2: pues tampoco sabía cuánto iba a ser, pero pues todo comienza Forest con...
1: Fores pero pues en este caso en bicicleta y no corriendo.
2: Sí, entonces pues yo, yo viajaba con mi mochila y decidí dejar la mochila grande, comprar esta bicicleta de segunda mano. Y, y sí, irme a recorrer el país y fue algo muy especial porque Pues me permitió conocer lugares que poca gente, otros viajeros llegaba Pues yo pedaleando pasé por tantas aldeas, pueblitos Y los niñitos que los saludaban a uno con las sonrisas Y cada vez que paraba a hidratarme ese contacto y esas interacciones con la gente Donde yo hacía el esfuerzo de aprender el idioma local Y comunicarme con ellos fue una experiencia demasiado bonita y, sí.
1: Una experiencia real además Porque sí. se fue al sitio a conocer la vida que se vive ahí No necesariamente lo que lo llevan a uno cuando va a un viaje programado Aunque Alejandro nos va a contar de esa viajeterapia Porque él hoy ya dedica también su vida a que otros aprendan esa experiencia cotidiana Esa experiencia de crecer a través de un viaje Un viaje externo que lleva a ser un viaje interno Seguimos en un momento aquí en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Alejandro Turbay Noguera, viajante. 28 países, 60 viajes, los continentes del planeta, con... Unos presupuestos de 10 dólares diarios, que mucha gente no es capaz de vivir así en Bogotá, ni en Cali, ni en Medellín. Este man, así para decirlo cotidianamente, se pasea al planeta con un, un valor muy poquito. y Eso es romper un paradigma. ¿Cómo viaja uno con tan poquito dinero y es capaz de recorrer el mundo?
2: Entonces, tal cual, ese es un paradigma que existe, que la gente cree que uno tiene que tener mucho dinero para viajar pero yo ya comprobé que eso no es cierto y, y pues si uno quiere viajar de lujo, sí, eso sí requiere dinero, pero si uno quiere viajar y acumular experiencias eh, es posible, digamos yo casi nunca pagaba hospedaje porque yo buscaba quedarme en sofás de gente local que le ofrecía a uno un lugar donde quedarse esperando nada a cambio aparte de compartir con uno y conversar y
1: pues, aprender, aprender, un, un viajero Sí. Antiguamente en esa famosa ruta de la seda, mi papá me hablaba muchísimo de esos cuentos, de esos viajeros que las llevaban mercancías, pero a veces simplemente la posibilidad de aprender de otra cultura, de otras historias, eso es tener, no había radio, no había televisión, no había cine, la posibilidad de aprender de otro, y en este caso el aprendizaje que hoy en día nos dedicamos es a ver videos y cosas en, de viva voz y de vida presencia es mucho mejor.
2: Sí, sí señor, entonces esas interacciones con la gente local especialmente, pues fueron increíbles y pues ayudaba mucho al bolsillo no tener que pagar donde uno dormía, entonces... Eh, yo busco. Atreverse
1: obviamente a hacerlo, la gente dice, ay no, yo no.
2: Sí, por supuesto, pues requiere cierta valentía y confianza en el otro ser humano y es creer en el bien de los otros y... Uno siempre tiene que creer o confiar en su intuición, pero yo descubrí que dándole confianza a la gente nunca me decepcionaron. Y pues acá tristemente nos enseñan que no hay que dar papaya, que no hay que confiar mucho en el otro. Y eso pues nos protege, pero también nos... Limita, bastante
1: hay un índice bastante interesante de desarrollo del PIB y del Producto Interno Bruto per cápita, y tiene que ver con el índice de confianza. Los países que tienen más baja confianza tienen menos capacidad adquisitiva económica, los que tienen más confianza tienen más capacidad adquisitiva. Y Colombia tenemos un índice de confianza del 5%, la respuesta del PIB ya la sabemos, mucho más bajito, que los países que tienen índice de confianza del 60-70%. En la gran mayoría de países del planeta uno se mueve y la gente tiene confianza, el que no lleva confianza es uno, entonces si uno es desconfiado, pues a todos los ve. Si uno está borracho, cree que todos están borrachos y por eso actúa como si todos lo estuvieran. Si uno es desconfiado, cree que todos desconfían de uno y hace generar desconfianza. Pero si uno va con confianza, genera confianza.
2: Exactamente, entonces yo pues me expuse bastante confiando en la gente y nadie me, me hizo ningún mal en cuatro años de viaje donde dormí en casas de gente que pues conocía casi que a veces viajaba a dedo o a ventón y esa misma gente a veces me decía, ¿y usted dónde va a dormir? ¿Quiere quedarse con nosotros? Y, y yo antiguamente hubiera dicho, uy, no, qué peligro, yo cómo voy a, me voy a exponer así, pero en el viaje me traté de abrir mi mente a, a nuevas experiencias y confiar en la gente y, y sí, pasaba la noche a veces en la gente, en las casas de gente que me recogía al lado de la carretera y, y pues aprendía tener mucha más fe en la humanidad, porque fueron tantos angelitos que me ayudaron en este viaje, que, que sí, yo creo que hay algo del universo que lo ayuda a uno cuando uno sigue sus sueños y sigue su corazón, y, y pues algo de lo que me gusta decirle a la gente es que sí, que, que no, no perdamos la fe en la humanidad, que somos más los buenos y hay que creer en la gente y confiar.
1: Somos más los buenos, eso sí, yo tengo la certeza, y hay que sembrar esas oportunidades. Cuéntenos, no, más allá de anécdotas, descubrimientos que haya hecho usted, más que historias externas, vivencias internas que lo han transformado a través de esto, Alejandro.
2: Entonces, más allá de lo de eh, mi, mi fe restablecida en la humanidad, en la humanidad yo creo que, eh, como mencionamos, el viaje puede ser un tipo de terapia donde si uno se propone, como yo lo hice, traté de que no solo fuera un viaje al exterior, sino un viaje a mi interior, a descubrir tal vez mi esencia, el por qué soy, la forma que soy, que, que me gusta y por qué, a qué le tengo miedo y por qué y pues eh, también me ayudó pues mi interés por el budismo y la meditación y pues traté de aprender y leer de todo lo que puse eh, de todo lo que pude entonces me di cuenta que si uno se lo propone el viaje puede ser una de las cosas que más, te, más bien le puede hacer a uno más allá de educación y enseñanzas pero al comprenderse a uno mejor y entenderse, y, y sí, yo creo que de las cosas que más aprendía cuando me exponía a esas situaciones era cómo era yo, y, por, y aprendí más sobre mi esencia y eso es algo que he estado tratando de seguir trabajando.
1: Qué maravilloso, o sea, se fue al mundo entero para reconocerse a sí mismo, que lo estaba cargando siempre, pero esas reflexiones muy maravillosas, dicen... Todos los iluminados que se iluminaron cuando dejaron de buscarlo, que se conocieron cuando dejaron de buscarse, pero se comprendieron a través de la experiencia. Porque cuando uno se pone en situación de límite sale lo mejor de uno o lo peor de uno, pero sale lo que es uno. El hotel mamá lo cubre a uno de muchas cosas, le solucionan los problemas, la cotidianidad lo envuelve a uno en un mundo artificial, pero salir a exponerse a un mundo de infinitas posibilidades y de presente renovado en el que cualquier cosa puede pasar, suele maravilloso. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿tiene validez eso?
2: Sí, sin duda tiene validez y, y también me gustaría decir que, pues, más allá de si uno puede viajar de bajo presupuesto, como yo lo hice, muchos tenemos ciertas cosas que no nos dejan pegarnos el viaje que siempre quisiéramos y los invito a, a, que, a que piensen en esto, que no siempre es conocer nuevos lugares, sino con, pues ver las cosas con ojos nuevos. Y a veces pasamos nuestras vidas afanados y nunca nos fijamos, que nunca miramos para arriba y nos damos cuenta que, ah, mira este edificio tan lindo, mira ese árbol, nunca lo había visto ahí. Entonces, más allá de viajar, también es una oportunidad de ver las cosas que cotidianamente no nos damos cuenta que hay tanta belleza que nos rodea y hay tantas cosas alrededor nuestro que generalmente no tenemos tiempo para, para apreciar
1: el mismo mundo con otros ojos sí, un señor. punto de vista diferente ante la misma realidad que le permite uno descubrirla, de hecho eso es lo que nos ha pasado, en la ciencia sí que ocurre eso, nosotros decimos ver para creer pero la ciencia nos dice creer para ver, porque primero tenemos que tener esa creación para poder descubrir, porque los órganos de los sentidos terminan descubriendo lo que nosotros ya estamos atentos a descubrir, si no, no lo vemos, de hecho seguimos, nos pasa a los maridos con las esposas que se peluquean y se ponen divinas una semana antes y a los 15 días nos enteramos nosotros de qué pasó, porque no estamos atentos a descubrir la belleza que ella ha transformado y que nosotros tenemos la imagen de la foto de hace unos meses. Y cuando nos pasa lo mismo, no vemos. Mucha gente llega a nuestros países y nos dice, en su país hay una cosa en su tierra, al lado de su casa. Y uno dice, ay, por Dios, si sí, <ríe> sí, yo paso sí. por ahí y no me doy cuenta, porque no estoy con mente de turista. Le decía yo, a Alejandro, que antes, antes de empezar el programa, le decía que la mente de turista es lo más maravilloso que existe en el planeta, porque es esa mente que está dispuesta, a que si el restaurante está cerrado, busco el de al lado, que si esta carretera no hay, que si esta atracción no existe, que si esta ruta, que si este paisaje no está, descubro otros, y generalmente lo que, esos viajes de mil kilómetros, en este caso de Camboya, pero cualquier viaje donde uno se mete en los pueblitos, en las veredas, descubre una realidad totalmente distinta. Alejandro hoy se dedica a qué? A vivir de esos viajes, de esas anécdotas, como... como aprovechado esta oportunidad de, esa, de ese viaje interior-exterior para ahora también seguir viajando.
2: Entonces, pues, mi, mi sueño siempre fue hacer un viaje como estos y, y bueno, ahora que regrese y, pues, durante el viaje comprobé que realmente el universo lo ayuda a uno cuando uno sigue su corazón. Entonces, otra cosa que siempre me apasionaba, que era la fotografía, me dediqué a mejorar eh, mis fotos en el viaje y pues estoy muy orgulloso de decir que tuve mi primera exposición de fotografía hace poco. ¿Dónde? Eh, cuente, fue cuente. acá Fue acá en Bogotá, Dele. en el barrio San Felipe sí. y, y ahorita estoy pensando subir a Nueva York a hacer la exposición ahí porque mucha gente que conozco está allá y me dice que, que tengo que ir y exponer en Nueva York. También he estado, me han estado contactando, me han estado contactando, empresas y organizaciones para dar charlas de las experiencias del viaje y aprendizajes, entonces ahorita también puedo sumar conferencista eh, a las cosas que estoy haciendo, pero realmente lo que me motiva a mí es inspirar a otros, a mí me inspiraron a seguir mi sueño y a mí me encantaría poder dejar un legado donde mucha gente se atrevió a perseguir sus sueños y seguir su corazón, entonces eso es lo que más me motiva y ahora tratando de ganarme la vida de esto de estos viajes y motivar a los otros
1: Bueno, ahora vamos a escuchar de esa parte después de un pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Alejandro Turbay Noguera, mi ídolo. Hola, qué maravilla. Un viajante por todo el mundo. Yo soy feliz viajando así sea viajes de la imaginación así sea viajes de la meditación que hago todos los días compartimos ahí el budismo que es un viaje a la conciencia donde la muerte no es el límite donde no hay nada que nos limite sino nuestras creencias y si no tenemos o cada vez tenemos menos pues menos límites pero esa oportunidad de uno viajar, conocer, disfrutar darse cuenta primero que puede uno confiar en la humanidad y volver a tener una capacidad de que la humanidad es lo que uno quiere que sea y lo que uno siembre eso es lo que recoge una segunda opción ahí maravillosa también de descubrir que esos viajes hacia afuera le terminan a uno dándose cuenta cómo es uno, cómo se enfrenta a uno a todas esas adversidades, a todas esas condiciones contrarias que además uno cree que no son correctas. Yo la primera vez que hice un viaje en un crucero, recuerdo, Alejandro, que había era un viaje de, de parejas recién casadas, yo no iba casado, eso fue hace muchos años, pero me hice amigo de todos los grupos de... De muchachos casados de España, era un viaje de novios que llaman ellos allá, pues de luna de miel, y todas las parejas jóvenes estaban diciendo, en mi casa se cocina de esta manera, no sé qué, yo les decía, a ver, ustedes están en un crucero, están recién casados, en lugar de disfrutar porque se ponen a comparar con lo que hacían, ¿cómo poder disfrutar como si fuera la primera vez que ve las cosas y no empezar uno a comparar o a añorar lo que tenía en su casa?
2: Esa es una excelente pregunta y no estoy seguro si tengo la respuesta, pero yo creo que la actitud hace tanta la diferencia. Yo creo que, digamos, a mí, a mí me gusta, aprendí a, a disfrutar las duchas frías. Yo me acuerdo que antes una ducha fría me salía me sacaba corriendo, pero ahora yo digo, qué delicia, cuando me pega esa agua fría y la experiencia cambia, cambia completamente y me he dado cuenta, el poder de la mente y la actitud con que hacemos las cosas, pues sí si nos decimos, uy, esta comida está horrible y entramos, uy, esta agua está helada, pues eso va esa va a ser nuestra experiencia en cambio si vemos la vida y y las cosas con ojos positivos, y si afrontamos las cosas optimistas, teniendo fe, cre siendo creyentes en las cosas, yo creo que cambia mucho nuestra realidad, porque pues hay lentes de realidad, ¿no? Uno puede ver las cosas y si alguien mira todo por el lado negativo, creo que la experiencia no va a ser tan agradable, mientras que si afrontamos cada día y cada experiencia que, uy, qué rico hacer esto, pues yo creo que eso va a cambiar la experiencia.
1: Una de las cosas que a la gente más le preocupa de viajar a Oriente son las, los tipos de comida. Que va a comer cosas, bichos raros, que va a comer cucarrones, que va a comer un gato, que va a comer perro, que va a comer... ¿cómo, ¿Cómo le fue con eso y cómo es realmente eso, Alejandro?
2: Pues yo creo que si uno busca esas cosas hasta las va a encontrar, pero yo creo... Pues de lo que yo vi, no, pues la gente no, no es que coma eso todos los días y, y donde uno vaya en el... En el planeta hasta donde he visto siempre hay opciones para todos. Yo soy vegetariano y la gente, uy, pero como hizo en el viaje y siempre encontré opciones y yo creo que la gente siempre va a encontrar algo que le guste comer. Pues obviamente hay lugares donde hay más especies o de, la comida va a ser diferente, pero incluso hasta comí estos cucarrones y tarántulas y alacranes y eso. No bueno, muy vegetariano, pero en bueno. Es, <risa> en, en ese momento, fíjate que durante el viaje me volví vegetariano entonces el primer año nace así, alcanzé a comer esas cosas y después pues dejé la carne y me di cuenta que era, pues sí, el resto, todo lo demás lo pude dejar, pero yo creo que esa es una preocupación que la gente no debería tener pues, y además chévere uno probar nuevos sabores porque si uno quiere comer como en casa, ¿para qué sale?
1: Sí, si quiere comer como en casa, quede si ahí con el hotel mamá y, y no, conozca un mundo de oportunidades y de miles de condiciones diferentes. La gente come de una manera, habla de una manera diferente. El planeta es una diversidad y el universo sería maravilloso si algún diálogo colonizáramos, pero con lo que tengamos en nuestro solo planeta tenemos para divertirnos. La gente que nos escucha y tiene miedo a aprender ese tipo de viajes, ¿qué les dice Alejandro?
2: Pues yo creo que todos tenemos nuestros temores, eso es... Es de esperar, pero yo creo que como todo en la vida hay que dar un salto al vacío, hay que tomar un paso y generalmente lo más difícil es hacer ese primer paso, pero yo creo que, que sí, que lo que nos espera, las nuevas experiencias, las anécdotas, lo que vamos a, a vivir atreviéndonos, enfrentando nuestros miedos, siempre va a ser la recompensa que, que va a valer la pena, yo no, yo no me arrepiento de nada que he hecho en un viaje <risa> Y hasta las cosas que tal vez vi negativas en ese momento, ahora las veo como algo que, que, que me sirvieron de alguna forma u otra o hasta entretienen a otros cuando les cuento las historias. Pues claro.
1: uno sabe que eso que fue caótico, ese oso, ese ridículo, ese fiasco, sí. después es la mejor historia de la vida. Sí, señor. Yo envidio en el buen sentido a Alejandro, si es que existe un buen sentido de la envidia, porque yo tuve un año sabático que me dediqué a viajar por el mundo así. Y fui mochilero, dormí en estaciones de tren, dormí en trenes, dormí en casas, ya era médico. Y entonces me iba de un consultorio a otro, en esa época no había internet ni celular, pero llamaba en, en los pueblos, les sabía y con médicos decía, ¿dónde hay otro médico que haga este tipo de cosas raras? Entonces me decía, por aquí en Francia, por aquí en Alemania, por aquí, no sé qué. Por aquí, pues me refiero a dos días y yo me iba. Y llegaba allá y me quedaba un día, dos días, dormía en el consultorio, aprendía algo, hablábamos y seguíamos. Estuve en Italia, estuve en Francia, en Polonia, en Rusia, bueno, en muchos lados de... Sí, y es y yo puedo decir que esa época para mí fue la más maravillosa del mundo. Recuerdo que no llamé a mi mamá nunca ni nada, eso mucho perdí, todo el mundo me detestaba porque pues en esa época conseguir una llamada telefónica a veces eran dos o tres horas de cola con uno sin dinero. Hoy en día me imagino que las comunicaciones son pues profundamente más fáciles que existe hoy en día sin pues, internet en la mayoría de los lugares del mundo pero en video eh, lo digo porque me, todo lo que me está contando me pone en el recuerdo de ese año sabático que, que disfruté y que, no sé si algún día lo pueda hacer, con muchos más años pero con las mismas ganas seguramente entonces, si alguien quiere pegársela a este plan de viajeterapia, ¿qué tiene que hacer Alejandro?
2: Creo que estar dispuesto y pues tener la valentía de de hacerlo, y a veces no, no nos damos cuenta de la valentía que tenemos o las fuerzas que tenemos hasta que nos probamos, hasta que nos pongamos en esa situación. Obviamente yo como muchos tuve temor cuando compré mi tiquete para irme y me fui con un tiquete de ida sin regreso, pero...
1: Todavía más de aventurero, porque <risa> eso es lo maravilloso.
2: Sí, estar, estar dispuesto a ver... Yo, yo a veces digo que a mí me gusta viajar de una forma tan libre que es ver dónde el viento me lleva, porque no me gusta hacer planes. Y, o sea, una eh, cometa. Algo por el estilo, a ver uno dónde termina y así es que siento que uno descubre las cosas más interesantes. Y...
1: Ah, porque si uno solo va a buscar, yo quiero ir al Museo Louvre. Sí. Entonces se pierde uno de 850 mil cosas bellísimas que hay en París o lo que sea, la ciudad que usted quiera ir, al Prado en Madrid o el, el Museo Británico en, en, en Inglaterra, donde uno quiera ir a cualquier sitio del mundo. Si uno va a eso, se pierde el resto. En cambio, si uno va al sitio, descubre todo.
2: Exacto, tal cual. Y pues creo que la limitación más grande de la gente más allá de dinero es el tiempo. Y el tiempo es algo que, que bueno... Como la mayoría de nosotros estamos atados a, a una oficina o un oficio que no nos permita mucho tiempo para explorar, pero cuando tenemos tiempo realmente somos libres de, de poder descubrir y explorar todo lo que hay para descubrir. Pero también quiero dejar un, un dicho que me parece excelente y es algo para que reflexionemos, que uno siempre va a poder recuperar la plata, pero no va a poder recuperar el tiempo. Entonces muchos que estamos trabajando pensando, bueno, pues después en la vida va a ser cuando voy a hacer mi viaje, voy a hacer lo que realmente amo. Pero hay que tener en cuenta que nunca vamos a poder recuperar, recuperar ese tiempo. Entonces a veces vale la pena seguir nuestros sueños y no quedarnos con las ganas, hacer lo que realmente amamos y lo que nos está llamando.
1: Y viajes que haya hecho, digamos, que le marquen la vida, un derrotero que le haya pasado a Alejandro. <risa>
2: Fueron muchas las experiencias que, que, que me marcaron y me probaron la paciencia de ciertas formas, pero pues una que me gustaría compartir es eh, en Laos, un país en el sureste asiático, justo por mi, mi gusto por la meditación y mi interés por el budismo, me acerqué a un templo budista y les pregunté si yo me podía quedar un par de días meditando con ellos, y, y mientras que buscaban al monje encargado, eh, pues los monjes practicaban el inglés conmigo y, y, y ellos eran felices y llegó el monje encargado y me dijo veo que, que los monjes están disfrutando hablar con usted en inglés porque cuando yo le hice mi propuesta dijo más bien porque no se queda un par de días y les enseña inglés a los monjes y a los que están estudiando para ser monjes y pues eso no era lo que yo tenía en mente, pero me sonó algo interesante, entonces fui la siguiente mañana, y, y fue una experiencia muy bonita, y después me quedaba y meditaba después de las clases, y terminó convirtiéndose en un mes donde todas las mañanas iba al templo, y fue bonito porque les alcancé a enseñar hasta de español, que también tenían interés, y ellos me enseñaban sobre sus vidas como monjes, y un poco sobre el budismo, y la meditación, y yo soy amante del, del deporte y del fútbol y una tarde fui a buscar dónde jugar fútbol y en, di con un entrenamiento un equipo profesional allá y pues iba atrevido, pregunté si podía hacer un ensayo y me dijeron que sí y terminé entrenando con el equipo un mes. Entonces en las tardes iba al estadio y entrenaba fútbol con un equipo profesional y en las mañanas con los monjes en el templo, entonces era pues tanto de la experiencia física como espiritual, que fue tal vez el mes favorito del viaje mío porque yo no me la creía, era tan surreal, pero tan hermoso.
1: Estaba dispuesto a todo y se volvió maestro, se volvió discípulo y se volvió futbolista. <risa> <risa> todo en uno, en un mes, todos los días. ¿Dónde lo podemos ubicar, Alejandro? ¿Sus redes sociales? O...
2: Claro que sí, entonces los invito a que por favor me sigan en Instagram la cuenta es Viajar para Inspirar. Y también tengo un blog de viajes que se llama PleaseLiveYourDream.com Que quiere decir, por favor, vive tu sueño Porque tal cual, quiero inspirarlos a los demás A que sigan sus sueños Pero y está pues, en
1: inglés, no, por favor, vive tu sueño sino. Entonces,
2: PleaseLiveYourDream.com sí. y, y sí, para poder compartir con ustedes Las experiencias del viaje Donde también comparto tips De cómo viajar económico Y, y sí, le, les agradezco si me siguen
1: Claro en Instagram, viajar para inspirar esto me parece maravilloso porque si nosotros además recorremos el mundo y les contamos a los otros que existe otra realidad, también dejamos de ser tan sectarios y tan limitados, ¿no? eso es como esas pequeñas parroquias por decirlo así que generamos los humanos separatistas cuando se encuentra uno usted está hablando del budismo, pero se puede encontrar también desde la comida desde la forma de abordar la vida, de solucionar los problemas, seguimos siendo humanos, esto seguro pero lo vemos de una manera tan diferente, hasta el lenguaje, que son palabras que además escriben a veces en ideogramas, y usted ha ido hasta Oriente, que escriben de derecha a izquierda, que tienen costumbres totalmente diferentes a las nuestras que son maravillosas. Sí,
2: sin duda, eso es algo que, que llama mucho la atención para nosotros, cuando yo sentía que estaban comenzando los libros al revés, cuando iban a mostrarme algo, y, y sí, pues para que veamos las diferencias del mundo, hasta en los alfabetas en los idiomas, pero pero sí, lo, lo, más allá de que hay tantos idiomas diferentes, tantas religiones, creo que somos solo una raza y es la raza humana y tenemos los mismos temores, los mismos deseos, y, y sí, darnos cuenta que, que realmente no somos tan diferentes como
1: pensamos. No, no lo somos, somos una humanidad una, los colectivos son simplemente momentos históricos en cada instante, pero somos el individuo de la humanidad. Lo demás es simplemente anécdotas de un momento un viaje en Transmilenio, un viaje en avión, es un momento que nos une, pero la vida es mucho más amplia que eso. ¿Y para dónde vamos?
2: ¿Para dónde vamos? En el futuro pues voy a continuar el año y medio, el, el último año y medio del viaje, lo hice por el este de, de África, donde bajé, bajé desde Egipto hasta Sudáfrica por tierra y la idea ahorita Por el Serengeti,
1: es, es, pasó por allá, por... Sí, ah, señor, no, por, sí, por
2: sí. el Mara de Kenia y el Serengeti de Tanzania sí. Y, sí. y muchos lugares maravillosos que, que incluso África creo que es un continente que la gente le tiene cierto temor y me di cuenta que son muy similares a nosotros, pues son países en desarrollo, un continente en desarrollo con la, la alegría y la, la gente creo que su... su mejor atributo, es la gente más amorosa y cálida que he conocido y entonces la idea ahorita es regresar a Sudáfrica y subir por el otro lado hasta Marruecos, también por tierra y por transporte público que, y con el mismo presupuesto pues para demostrar que se puede hacer y, y sí, seguir recolectando las experiencias y aprendizajes
1: en Instagram, arroba, viajar para inspirar o el blog, please live your dreams, eso significa que ustedes pueden seguir, Alejandro Turbay, aprender a cómo viajar de una manera maravillosa, económica y hacer un viaje iniciático que empieza desde el primer paso y termina cuando uno quiera. Muchas gracias, Alejandro.
2: Muchas gracias a ti, Santiago, y a todos los oyentes. Un saludo
0: especial. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Los interesados en Alejandro, Turbano que era nuestro invitado anterior, arroba viajar para inspirar en Instagram o en blog, please live your dreams. Así que sigan viajando así sea en la imaginación, pero nunca dejen de viajar, nunca dejen de conocer nuevos mundos y sobre todo descubran en cada viaje algo que les transforme su vida, en cada momento se puede. Vamos a cambiar de tema, blefaroplastia, no es solo una cuestión estética, que por supuesto lo es. Según el último estudio de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética, durante el año 2017 se incrementó el procedimiento de la blefaroplastia, esta es la cirugía de los párpados, un 1.346.886 intervenciones, aumentando su demanda en Colombia y llegando a ser el tercer puesto en procedimientos quirúrgicos en el país. No solo por cuestión estética, sino también por salud y bienestar. Hay muchas personas que lo necesitan para poder seguir viendo. Muy bien, Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos
3: escuchan a esta hora. Según el último estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, durante el 2017 se incrementó el procedimiento de la blefaloplastia con 1.346.886 intervenciones, aumentando su demanda en Colombia y llegando al tercer puesto de procedimientos quirúrgicos, no solo por la cuestión estética, sino también por salud y bienestar. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Paulo Andrés Escobar Rincón, médico especialista certificado en cirugía plástica y otorrinolaringología. Doctor Andrés Escobar, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Hola, buenas noches. Para empezar, quisiera que nos contara de qué trata la blefaloplastia?
4: Pues la cirugía de blefaloplastia es una cirugía que pues eh, puede tocar dos partes del párpado superior o el párpado inferior, básicamente eh, cualquier cirugía que se realice en esas partes pues se conoce como blefaroplasia. Normalmente lo que se hace es quitar piel de la parte superior del párpado para las personas que a lo mejor con la edad eh, van notando un aumento de la cantidad de piel que hay encima de, digamos, de las, de las pestañas. Y eh, en otras ocasiones hay que quitar bien incluso las bolsas estas de grasa que tenemos debajo de los ojos que a veces eh, pues nos hacen con un efecto muy cansado, entonces eso es lo que se conoce como eh, prefaroplasia o cirugía de párpados eh, inferior.
3: Perfecto. Doctor, ¿desde qué edad y hasta qué edad se puede practicar un procedimiento de estos?
4: Pues la cirugía de párpado superior, digamos, eh, se puede hacer incluso en pacientes que son relativamente jóvenes. Hay veces que hay conformaciones de los ojos que pueden hacer que la cantidad de piel en esa zona del párpado superior sea un poco mayor de lo ideal y puede hacer que la mirada se vea cansada, incluso en personas por debajo de los 30 años. Entonces, en esas ocasiones pues eh, se puede hacer ya una cirugía a partir de esa Sin embargo, la mayoría de las veces es eh, ya a partir, digamos, entre los 45 en adelante, eh, cuando ya se empiezan a ver signos que pueden eh, requerir, pues, eh, esa cirugía del párpado superior. Y en el párpado inferior, pues, es cambio muy variable. Hay personas que... Eh, ...por su misma conformación o incluso por su genética... ...pueden tener eh, un aspecto del párpado inferior como más envejecido... ...normalmente porque tienen como más cantidad de estas puestas grasas... ...que tenemos debajo del ojo, las que son más prominentes... ...y nos hace ver como más cansados, como con ojeras... ...entonces ahí son gente pues con ya 30 años... Eh, ...podrían ser candidatos. En función ya de la edad se podrán elegir unas técnicas u otras pero lo más importante pues es eh, entender que la edad, digamos, eh, no es el determinante, sino, digamos, sería el, eh, el diagnóstico. Si se presenta en una edad de joven, pues eh, la cirugía no es un impedimento.
3: Perfecto. Doctor, ¿cuál es la preparación para esta cirugía?
4: Pues como todas las cirugías eh, que se hacen en la cara, lo más importante es tener un estado de salud correcto, eh, por supuesto hacer unas pruebas preoperatorias, tener eh, pues un buen diagnóstico y por supuesto que el procedimiento se vaya a realizar eh, pues en unas instalaciones que estén correctas y después pues tener un buen seguimiento.
3: Doctor, ¿cuáles son los cuidados que se deben de tener después de la cirugía?
4: Normalmente lo más importante, sobre todo en las primeras eh, dos tres días, es no tener una exposición directa al sol. Y pues mantener las zonas donde se hacen las incisiones, como una serie de cremas antibióticas, gotas para hidratar los ojos y pues evitar la exposición, por ejemplo, muchas horas delante del computador o delante del televisor. ¿no? Entonces, esas son como las medidas más eh, pues, eh, generales para, para el postoperatorio... Y luego también se recomienda no hacer ningún tipo de actividad física durante algunos días y pues, eh, tener un seguimiento y asistir a los controles pues, con el especialista que haya realizado el procedimiento.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué profesionales intervienen en este proceso? Pues
4: hay realmente el campo de, de, del, del ojo, digamos, así. normalmente pues, pueden actuar sobre esta zona de, de los cirujanos plásticos, cirujanos plásticos faciales y también hay oftalmólogos, que son especialistas en oculoplastia, con lo cual pues también es un buen candidato, eh, sobre todo cuando hay patologías un poco más funcionales a veces, eh, también pues, eh, se puede intervenir con un, con un oftalmólogo que tiene su especialidad. Lo que no se debe hacer es intervenirse con alguien que no tenga pues el entrenamiento ni los conocimientos en esa área porque también no olvidemos que no solo ahí estamos eh, pues, intentando mejorar la estética sino también eh, muchas veces la función y si hacemos un procedimiento que no es correcto podemos tener luego problemas incluso serios que pueden afectar a la visión. Entonces esa parte es muy importante tenerla en cuenta.
3: Doctor, ¿qué riesgos se corren al practicarse este procedimiento?
4: Pues realmente es una cirugía que hoy en día pues no tiene excesivamente muchos riesgos. Sin embargo, eh, como todo riesgo a la hora de entrar en un quirófano, pues si el paciente a lo mejor no tiene las condiciones de salud correctas, eso puede afectar a, al desarrollo de la recuperación. Por ejemplo, en pacientes que tienen la tensión la tensión arterial, poco más alta de lo normal, o que tienen, eh, toman medicación eh, anticoagulante, digamos, para la sangre eh, un poco más líquida, en algunas condiciones eh, se suele dar este tipo de medicación, pues son candidatos que, si bien se les puede realizar la cirugía, a veces hay que hacer una preparación y hay que tener unas medidas mucho más estrictas en el seguimiento Normalmente, si el candidato tiene una buena salud y la anestesia que se usa está correcta y la técnica está correcta, la recuperación es rápida, pero como toda cirugía, pues no están exentas de riesgos y por eso pues hay que ponerse en buenas manos.
3: Perfecto, doctor. ¿Actualmente se siguen adelantando investigaciones sobre la blefaloplastia?
4: Pues realmente hay muchas... Eh, Novedades pues en todos estos campos eh, y anualmente pues siempre hay incluso dispositivos hoy en día que proponen eh, actuar sobre esa zona digamos sin tener que eh, usar algún tipo de anestesia con eh, pues en procedimientos que van eh, enfocados como a tratar la, la piel, eh, otras veces pues hay eh, discusiones entre los especialistas entre qué técnica es más adecuada en, eh, si por vía externa o por vía transconjuntival, que son los nombres técnicos de esto básicamente a veces eh, hay dos tipos de cirugías una en la parte externa, eh, que hacen incisión debajo de las testas, y otra que está por dentro de, digamos, del párpado, en función de cada caso, una puede ser mejor que otra, pero realmente eh, la técnica pues, es bastante estándar y... No ha habido tampoco muchos avances al respecto, más allá de dispositivos que tratan de proponer cosas nuevas, pero que tampoco tienen como mucha aceptación muchas veces eh, entre la comunidad
3: médica, digamos. Perfecto, doctor. Anteriormente usted nos decía la parte estética y la parte funcional. ¿Cuándo sabemos que deja de ser algo estético y ya pasa a ser algo funcional?
4: Pues mire, normalmente aquí cuando, por ejemplo, vamos a tocar la piel del párpado superior, si yo quito mucho de esa piel, puedo generar un problema en la oclusión del ojo. Es decir, no voy a poder cerrar el ojo completamente. Y eso me va a generar unos problemas de que sequedad en el ojo, incluso de lesiones pues, en lo que es la parte externa del ojo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces también hay pacientes que pueden tener mucha piel en el párpado superior e incluso les tapa ya el campo de visión y a veces pues tratan como de levantar mucho las cejas para poder ver mejor y eso genera incluso a veces eh, dolores de cabeza, cefaleas. Entonces en esos casos pues estamos con un componente funcional. Otras veces, por ejemplo, en el párpado inferior, si yo vuelvo y repito, soy muy agresivo, tienen mucha piel o alguna técnica que no es la correcta, puedo generar un cambio en la posición del párpado inferior y dejar expuesto parte del ojo, eso va a generar otros problemas. Entonces, ahí, en esto, la estética y la función, pero no solo de rojos sino de otras partes de la cara, en estos procedimientos de cirugía práctica, va muy derramando y un buen especialista tiene que saber identificar, eh, eh, pues en las en etapas previas a la cirugía, qué cantidad de piel debo quitar, qué técnica debo usar para prevenir cualquier problema funcional.
3: Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Pues nos pueden encontrar en el edificio Santa Ana Medical Center, aquí en Bogotá, que está en la calle 119, eh, número 714, en el consultorio 422, o también en el 318-804-4529, ahí nos pueden localizar.
3: Perfecto, doctor Andrés
1: Escobar Rincón, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Bueno Santiago, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.